0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Business Akupunktur. Kleine Nadelstiche für ein lebendiges und erfolgreiches Business. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Dirk Söllner und ich unterstütze Organisationen, Teams sowie Fach- und Führungskräfte, ihre Arbeit besser zu verstehen und die vielen Herausforderungen zu meistern mit Empathie und fachlicher Kompetenz. In der heutigen Episode 7 erwartet dich der Titel Resilienz als Thema der Zukunft, jetzt und jeden Tag. Ich spreche mit Sebastian Mauritz unter anderem über die Eingangsfrage, was überhaupt Resilienz ist. Und ich spreche mit ihm darüber, was Resilienz für Führungskräfte bedeutet und ob es resiliente Organisationen gibt. Wir sprechen auch darüber, ob man Resilienz lernen kann und welches die fünf Schritte in der Resilienz sind. Wir sprechen über die Frage, was dein psychologischer Vertrag ist und was man beim Burnout so richtig machen kann. Ich wünsche dir viel Spaß und inspirierende Eindrücke bei dieser Episode. Zu Beginn noch ein kleiner Hinweis. In der Aufnahme ist meine Stimme etwas nasal, leiser und dumpf. Leider habe ich das zu spät bemerkt und in der Nachbearbeitung nicht mehr komplett wegbekommen. Ich hoffe, du kannst diese Episode trotzdem genießen und los geht es.
1: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Episode des Podcasts Business Akupunktur. Kleine Nadelstiche für ein lebendiges und erfolgreiches Business. Meine Mission ist es, Menschen und Teams mit Empathie und fachlicher Kompetenz zu stärken. Und dieser Podcast unterstützt mich und euch dabei. Der Podcast wird für Menschen produziert, die ihre Eindrücke, Erlebnisse und Fragen bei der Arbeit reflektieren wollen. Ich möchte dir also Ideen, Ansätze und Werkzeuge für die Gestaltung der eigenen Arbeit liefern. Ich freue mich, in dieser Episode Sebastian Mauritz als Gast zu haben. Mit ihm werde ich über Resilienz als Thema der Zukunft jetzt und jeden Tag sprechen. Sebastian Mauritz ist Lehrbeauftragter für Resilienz an der Universität Göttingen. Weiterhin ist er Resilienz-Lehrtrainer und Lehrcoach im DVNLP und Gründer der Resilienzakademie Göttingen. Er hat eine Reihe von Büchern zu Themen rund um Resilienz geschrieben. Und sein aktuelles Buch heißt Immun gegen Problem, Stress und Krisen. Hallo Sebastian, herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit. Habe ich bei deiner Vorstellung etwas vergessen? Möchtest du irgendwas ergänzen?
2: Also ich danke dir sehr für die Einladung. Hast du was vergessen? Weiß ich nicht. Also ähm, ich glaube immer, dass die Viten von Menschen länger sind als das, was andere dann tatsächlich auch wirklich hören müssen. Die Grundüberzeugung von mir ist, dass jeder Mensch in seinem Herzen zutiefst resilient ist... und diese Resilienz äh, es zu entdecken gilt. Davon haben manche mehr, manche weniger. Und jeder Mensch ist resilient, sonst wäre er nicht mehr auf dieser Welt. Und ja, ich mache das Ganze, weil ich Menschen liebe, weil mich Menschen faszinieren. Ich Menschen einfach total cool finde... Und da immer tiefe Freude habe, mich damit zu beschäftigen.
1: Cool. Ja, Resilienz müssen wir sicherlich gleich nochmal definieren. Da kommen wir noch zu. Aber zu Beginn stelle ich meinen Gästen ja immer die Frage, was hast du gedacht, als du zum ersten Mal den Titel Business Akupunktur dieses Podcastes gehört hast?
2: Also zuerst mal war ich irritiert, weil ich nicht so richtig das übereinander gekriegt habe und dann kamen natürlich so verschiedene Assoziationsbilder und für mich ist Akupunktur etwas, was ähm, sozusagen Leitbahnen, Energien, äh, Dinge wieder zum Fließen bringt. Ähm, und dieses für mich sehr, sehr positiv belegte Bild der Akupunktur dachte ich, ja, wenn das in der Wirtschaft ein bisschen mehr quasi dann der Fall ist, dass Energien wieder mobilisiert werden, die Meridiane wieder aktiviert werden, dann ist das äh, der Podcast, auf den ich Lust habe. Cool.
1: Ja, ja, es geht vielen so, dass die erstmal so ein bisschen zucken. Also der Jörn Ehrlich, der hat auch zu Anfang gesagt, also oh, hat er gesagt, als er das wohl so zum ersten Mal gehört hat. Und äh, insofern ist das vielleicht gar nicht schlecht gewählt, der Begriff, gerade wenn man sich dann ein bisschen mit beschäftigt. Gut, ja, wir haben das Thema Resilienz und wie das immer so ist mit Begriffen im Management oder auch bei uns in der IT, da gibt es dann viele neue Buzzwords, viele neue Hypes und wenn man Resilienz sich anschaut, das kommt in meiner Bubble gerade ganz stark. Also alles wird resilient, du hast ja gesagt, Menschen sind von sich aus schon resilient, zumindest ist deiner Einschätzung nach. Lass uns mal anfangen, was ist überhaupt
2: Resilienz, was ist für dich Resilienz? Ja, also vielleicht so ein Hinweis zu diesen Buzzwords äh, oder Hypes. Ähm, die Herausforderung, die ich immer sehe, ist, wenn dann etwas, ähm, sag ich mal, so systematisch kontaminiert wird. Also sprich, ich immer wieder über ein bestimmtes Wort spreche, ähm, das verwässere, das ähm, sozusagen auf einmal ist alles, ist alles Resilienz. Ne? Das hatte man im Bereich... Ähm, Systemisch, systemisches Dies, systemisches Das. Also das Prinzip ist ja schon bekannt über die Jahre. Ähm, da denke ich, es ist etwas, was zum Glück gerade sehr, sehr bekannt ist und was unterm Strich jetzt gerade auch was ist, was sehr deutlich in den Vordergrund tritt. Resilienz an sich, wenn man sich fragt, was ist das, dann gibt es mehrere Definitionen. Bei mir auf der Seite, Resilienzakademie ist ja auch in den Shownotes unten, haben wir knapp 30 Definitionen gesammelt. Ähm, die Arbeitsdefinition, mit der ich im Prinzip so im Alltag unterwegs bin, ist die von äh, Professor Kalisch vom Leibniz-Institut für Resilienz ähm, in Mainz. Und der sagt, Resilienz ist das, was Menschen während und nach Widrigkeiten, also Stressrohrexposition, mental gesund hält. Da haben wir zwei Faktoren drin. Ich brauche irgendeinen Stressor. Ein Stressor ist typischerweise ein Problem in Kombination mit irgendeiner starken Emotionalität. Und ich brauche sozusagen dieses Thema mentale Gesundheit und da halt auch wieder die Frage, was ist mentale Gesundheit? Wir definieren das als Regulationsfähigkeit aus einer Adaptationsfähigkeit heraus, also eine Anpassung. Und wenn ich mich an den sehr stressigen oder was auch immer Zustand angepasst habe, dann wieder in die Regulation zu kommen. Das heißt, man könnte das auch als Anpassungsfähigkeit beschreiben. Man kann das als Flexibilität beschreiben im Umgang mit Problemen, Stress und Krisen. Man kann das als mentales Immunsystem beschreiben. Ähm, was es für mich nicht ist, ist der Schwamm, den man zusammendrückt und wo es wieder rauskommt oder dieses unsägliche Steh-auf-Menschlein, ähm, weil da mir immer der Lerneffekt, das Lernen aus dieser Krise fehlt und das so ein bisschen so wie das ja danach ist, wieder wie vorher. Das ist aber bei Menschen halt eben nicht der Fall.
1: Du hast es angesprochen, die Definition, die du gegeben hast, zieht ja auch in Richtung Menschen. Nun hast du ja auch angesprochen, oder haben das Thema Buzzwords angesprochen, Was ist, da passiert ja auch, dass man solche Begriffe, die gerade en vogue sind, die gerade überall besetzt werden, dass man sie irgendwo anders mit dranhängt. Gibt es aus deiner Sicht eine resiliente Führung,
2: ja, definitiv. Also, ich sag mal so, bei denen, ich hatte auch mal einen Lehrauftrag zum Thema Führungsstile und da hatten wir dann auch irgendwie im Vergleich 23 Führungsstile uns angeschaut. Ähm, da jetzt irgendwie so ein bisschen merklich zu werden, sagen, nein, also da, das machen wir jetzt nicht, ähm, das fände ich einfach dann auch nicht angepasst. Also, na klar, gibt es eine resiliente Führung. Die Frage ist immer, was verstehe ich darunter? Und wenn ich Resilienz als das verstehe, wo ich weniger Stress, weniger ähm, Probleme, weniger Krisen mit hervorrufe, beziehungsweise in diesen Zeiten da gut durchleite, dann ergibt resiliente Führung für mich Sinn. In dem Sinne, dass ähm, Resilienz da einfach eine Rolle im Umgang mit dem Kontext spielt. Und dieser Umgang mit dem Kontext halt sehr ressourceorientiert, sehr schutzfaktorenorientiert ist, was für mich so den Kern von Resilienz auch mit ausmacht.
1: Okay, ich denke, da passt ein aktuelles Buch ja auch dazu. Man hat ja gesagt, das heißt Immun gegen Problem, Stress und Krisen. Und du erklärst in dem Buch, wenn ich das so richtig im, im Kurzüberblick gesehen habe, du erklärst dort den Krisencode und wie Menschen funktionieren.
2: Genau. Also, wenn man sich das anschaut, Krisen sind immer eine Kombination aus einem Problem. Aber allein nur ein Problem zu haben, da hat man noch keine Krise, sondern ich brauche zu dem Problem in Bezug auf das Problem sehr viel Stress. Also, die Krisenformel, die ich da angeboten habe oder Krisencode ist eine Krise ist gleich Problem mal Stress hoch drei. Und wenn man sich dann Probleme und Stress anschaut, ähm, ein Problem ist immer ein Ist-Soll-Unterschied. Also ich hätte jetzt gerne ein kühles Getränk, ähm, ich bin aber im äh, Podcast gerade. Ähm, das ist erstmal so Unterschied zwischen Ist und Soll. Und jetzt kommt es darauf an, wenn ich dafür noch keinen Weg habe, noch keinen Lösungsweg, wie gehe ich damit um? Also eine Sache wäre, dass wir sagen, komm, wir machen kurz eine Pause, ich hole mir was. Eine zweite wäre, ich akzeptiere es. Akzeptanz, wichtiger Faktor der Resilienz. Ein dritter wäre, ich rufe mal in die Wohnung hinein, vielleicht bringt mir jemand etwas, und so weiter und so fort. Also da haben wir zum Beispiel auch den Faktor Lösungszielorientierung. Wenn ich aber auf nichts komme, dann bleibt das Problem da und ich habe ist, soll den Unterschied ohne einen Weg. Das ist das Problem. Und der Stress. Der wird maßgeblich durch Emotionen, die dabei sind, ähm, ausgelöst. Nämlich Emotionen sind ja Hinweisgeber, wenn es eine unangenehme Emotion ist, auf unerfüllte Bedürfnisse. Das heißt, ich könnte sowas erleben wie einen Ärger auf mich selber, dass ich mich nicht gut vorbereitet habe. Und da könnte man dann sagen, ja gut, ist so, Da sind wir wieder bei Akzeptanz. Aber wenn dieser Ärger sehr massiv ist, wenn ich den gut geübt habe über die Zeit, wenn der in meiner Kindheit ein prägendes Muster war, ne? so dieses, was man als Stärkung von den Eltern immer so mitkriegt, du bist nicht gut genug und das kannst du nicht und so weiter, dann kann das sein, dass das eine kleine Krise gibt, weil ich sage, ja, also wenn ne? und dann steigt bei mir der Stresspegel, ich finde keine Lösung, ich fühle mich dir verpflichtet, will das aber, das heißt, ich bin noch am Hin und Her oszillieren. Und das ist auch gleich die Brücke hinzu, wie Menschen funktionieren. Eine der größten Herausforderungen, die man aus meiner Sicht im Leben lernen muss, ist Probleme lösen. Karl Popper sagt, alles Leben ist Probleme lösen. Und in Bezug auf, wie Menschen funktionieren, mit diesen Ambi- und Multivalenzen in sich umzugehen, heißt konkret, wie komm, wie löse ich meine Zwickmühlen? Und das ist sozusagen mal der Kurzüberblick über eine ganz zentrale Aussage von mir im Buch.
1: Sehr ja, schön. Ja gut, das ist natürlich etwas, ähm, da könnten wir wahrscheinlich auch jetzt stundenlang drüber philosophieren. Wo lernen wir Menschen, äh, Probleme zu lösen? Und äh, ich fange jetzt mal nicht an und mache das fast auf, darüber zu sprechen, ob man es in der Schule schon lernt. Ähm, wahrscheinlich würdest du da genauso wie ich sagen, man lernt es dann nicht. Aber Vielleicht kommen wir daher
2: auch zu, wo man das noch lernt, außer in deinem Buch. Ne? Also da würde ich gerne gleich eine Sache kurz einfügen. Das Spiel ist eine der, einer der Orte, wo wir Probleme generieren, die wir lösen. Also jedes Spiel ist etwas, wo wir experimentieren, wo wir Problemlösung quasi lernen als Kinder. Deswegen ist es auch wichtig, als Kind zu spielen. Und das Zweite ist, wir lernen über die Heldenreise in Filmen ganz viel über Problemlösung. Wie geht der Protagonist oder die Protagonistin mit einem Problem um? Typischerweise in den zwölf Stufen der Heldenreise ähm, gut verpackt und darüber lernen wir auch, Probleme zu lösen.
1: Ja, Zwei schöne Stichworte. Erstens Heldenreise. Da mache ich mal schon ein bisschen Werbung für ein Buch, was demnächst rauskommt, was genau mit dieser Heldenreise beschrieben ist, wo wir genau einen Roman geschrieben haben über Fachthemen mit dieser Heldenreise. Insofern erstmal Danke dafür, dass du mir diesen Ball zugespielt hast. Und zweitens die Vorlage nochmal für das Thema Spiele, spielend lernen. Das ist ja auch eines meiner Herzensthemen und Unternehmensspiele. Da kann ich dann jeden, der diese Folge zum ersten Mal hört, ähm, von dieser Podcast-Reihe, ähm, auf die letzte Folge verweisen. Denn da hatte ich nämlich ähm, den Alex und die Chef von Changeification ähm, zu Gast. Und wir haben über das Thema Unternehmenssimulation und Spielen gesprochen. Die betreiben nämlich Führungskräfteentwicklung mit mit Spielen und mit, mit Simulationen. Aber gut, ähm, weg von der Werbung hin zu den fachlichen Themen wieder. Ähm, ich habe ja eben schon mal, oder wir haben über Resilienz gesprochen, ähm, du hast Resilienz definiert, wir haben festgestellt, resiliente Führung gibt es auch deiner Meinung nach. Ähm, gehen wir noch einen Schritt weiter auf Basis der Definition, gibt es denn aus deiner Sicht eine resiliente Organisation? Und wenn ja, wo ist der Unterschied zu resilienten
2: Menschen? Also es gibt eine DIN-Norm, nee eine ISO-Norm, ähm, 2017 rausgekommen zum Thema ähm, organisationale Resilienz und ich habe mit einer Gruppe von Kolleginnen und äh, Kollegen den ORES mal gegründet, die, den Verband für Organisationale Resilienz. Das heißt, wenn man auf Organisation, Organisationen schaut, dann ist natürlich immer die Frage, wie verhält sich eine Organisation als System im Kontext von Stress, Problemen und Krisen? Und das ist leider nicht so, dass, wenn man viele resiliente Menschen in der Organisation hat, dass dann die Organisation auch gleichzeitig ähm, resilienter ist. Ähm, ich für mich unterscheide da drei Ebenen, individuelle Resilienz, Teamresilienz und organisationale Resilienz. Und organisationale Resilienz ist für mich eine typische Managementaufgabe, typisch Führungskräfte, Mehr aber tatsächlich Management, wo es darum geht, im Kontext von Stressproblemen, Krisen, maßgeblich Krisen, einfach elastisch zu sein und das Überleben der Organisation zu gewährleisten. So, und wenn man das sich ähm, anschaut, dann gibt es dafür verschiedene Faktoren. Also eine Frage zum Beispiel ist die nach den Ressourcen. Also jetzt mit Supply Chain Management haben wir relativ gut gesehen, dass wenn Lieferketten abbrechen oder leerlaufen, dass dann manche Unternehmen mehr Probleme haben, manche weniger. Wenn man ein Lean Business bisher hatte, dann kann es sein, dass diese On-Demand-Thematiken ohne Lagerhaltung einfach bei sehr fragilen Lieferketten sofort Probleme erzeugen, wenn die Lieferkette mal nicht funktioniert wohingegen natürlich eine Lagerhaltung immer auch Geld kostet und so weiter. Also da gibt es verschiedenste Faktoren, die Organisationen resilienter machen. Und die Frage ist im Prinzip immer, wie gut kann eine Organisation Störungen in den bekannten ähm, nutzbringenden Mustern, wie gut kann die das puffern, wie gut kann die das ähm, auch, Ja, wie soll ich sagen, ähm, vertragen, auch mal in Veränderungsprozesse zu kommen und so weiter, das wäre für mich so diese Quintessenz der organisationalen Resilienz.
1: Ja, das, was du gerade ansprichst, als Möglichkeiten eben mit, mit Krisen oder mit dem Stress umzugehen, das ist ja das, was wir vorhin auch schon besprochen hatten, mit Stress umzugehen, dann sind das ja eben, wenn du solche Lieferketten angesprochen hast, ich sage mal ganz einfache betriebswirtschaftliche, handwerkliche Dinge. Also, dass ich mir meine Lieferketten organisiere. Das andere ist ja, wie gehe ich als Mensch mit diesem Stress, mit Störungen um? Da kann ich mir ja auch Handwerkzeug beiseite legen, ne? dass, ich, dass ich durchatme, dass ich, wenn ich an dein hier von vorhin denke, dass ich mir rechtzeitig eine Checkliste mache. Also, wie würdest du so den Unterschied darstellen oder den Zusammenhang zwischen dem rein operativen, handwerklichen und dem, was, sage ich mal, so ein bisschen im Kopf stattfindet? Also, dass Menschen ja resilient sind, weil sie einfach durchatmen, jetzt mal ganz einfach gesprochen, ähm, nicht Probleme wegatmen können, aber damit dann lernen, mit einem Problem aktuell umzugehen. Das heißt, du atmest durch, weil du gerade kein Bier kriegst, weißt aber, der Podcast ist irgendwann vorbei, zweimal
2: durchatmen und dann geht das schon. Also ich muss jetzt erstmal widersprechen, ich habe nur von einem Kaltgetränk gesprochen äh, und nicht <lacht> okay. von einem Bier aber interessant, dir beim Denken zuzuhören. Okay. Okay. Ja, nicht nur von sich auf andere schließen, ja? Ähm, ja nein, genau. Spaß, Spaß beiseite. Also, ähm, vielleicht nochmal eine Unterscheidung. Wenn ich auf eine Organisation gucke, dann hat Organisationale Resilienz, ähm, gibt da ein schönes Modell von Stefanie Duchek, ähm, die hat einmal das Thema Antizipation, also davor, dann Coping währenddessen und danach ein Lernen aus der Krise, also sozusagen eine Wertschöpfung. Das heißt, es gibt drei Phasen und jede Phase braucht was anderes. Wenn ich jetzt auf Menschen gucke, dann gibt es die schöne Emotion Überraschung. Und Überraschung ist eine sogenannte Übergangsemotion, die so 100 bis 250 Millisekunden lang ist ungefähr und die verstärkt die danach kommende Emotion drei bis fünfmal. Das heißt, gerade aus Sicht von unerwarteten Themen ist es günstig, bestimmte Sachen schon mal durchzuspielen. Da kommen dann auch wieder diese Szenariotechniken, die man in so Hochverlässlichkeitsorganisationen halt drin hat, die kommen da zum Tragen, weil die Überraschung raus muss aus dem System. Also ich muss bestimmte Dinge vorher schon mal durchspielen, um dann nicht überrascht zu sein. Weil mit der Überraschung, wenn dann Angst oder Ärger hochgehen, also der Stresspegel massiv steigt, sinkt meine Fähigkeit entweder zum kreativen lösen, weil Kreativität typischerweise einen eher geringeren Stresslevel braucht, beziehungsweise gibt es Wiederholungseinladungen, wenn mein Stresspegel relativ hoch ist, dass ich dann eher die alten Muster nehme, mit denen ich damals überlebt habe und nicht neue, entwicklungsorientiertere Muster. Das ist einfach was, was wir so aus der Steinzeit noch als Überlebensstrategie mitgebracht haben. Damals ging es ums Überleben, jetzt geht es mehr ja ums Lernen, ums Entwickeln, ums Wachstum.
1: Ja, das heißt, ein wichtiger Punkt, um resilient zu werden, heißt üben. Als Mensch, ich übe, nehme ich mir Dinge vorstelle, damit die Überraschung mich nicht zu stark überrascht oder ich sie mindestens vielleicht positiv gestalten kann. Und als Organisation üben, um genau nicht in alte Muster zurückzufallen, sondern um quasi neue Muster zu üben, zu trainieren, die Überraschung
2: positiv zu nutzen. Genau. Und das Ganze kann man als proaktives Coping ähm, auch im Umgang äh, mit Traumata oder mit Trauma, potenziellen traumatischen Aspekten sehen. Ähm, Proaktivität heißt immer sozusagen vorher einen Plan machen, zum Beispiel eine Sache aus dem Master Resilience Training, was ähm, für die US-Armee entwickelt wurde. Da gibt es dann sowas wie, was ist der Worst Case mhm. und was muss ich da vordenken? Was ist der Best Case und wie kann ich den wahrscheinlicher machen? Und was ist realistisch und wie kann ich das Realistische sozusagen jetzt schon mal vordenken und jetzt ähm, fokussieren? Das heißt, so Worst Case, Best Case und realistische Sachen, um einfach eine Bandbreite zu haben, sowas vorzudenken, ist für das Thema ähm, Coping, proaktives Coping zum Beispiel ein wichtiger Punkt.
1: Okay, das war ja schon etwas, was das Thema, kann man Resilienz lernen, ähm, betrifft. Also, das war ja ein Beispiel. Hast du noch andere Punkte, wie
2: man Resilienz lernen kann als Mensch, als Führungskraft, als Organisation? Na, ich glaube, wichtig ähm, ist eine Grundunterscheidung. Und die eine Unterscheidung ist, circa 50 Prozent, das ist eine Aussage von Professor Roth und e. Bremen, circa 50 Prozent der Resilienz ist angeboren,
1: mhm.
2: beziehungsweise über frühe Prägungsmuster der Primärsozialisation, Stressentwicklung, Stresssystementwicklung im Mutterleib, Genetik, Epigenetik, aber auch frühe Bindungserfahrungen. Das ist eine große Hälfte der Resilienz, die wenig bis gar nicht veränderbar ist. Also zumindest nicht im normalen Rahmen. Frühe Bindungserfahrungen, Primärsozialisation kann man über sowas wie innere Kindarbeit aus meiner Sicht wirklich gut ähm, sich anschauen, über Aufstellungen, über ähm, intensives Coaching. Das sind Aspekte, die man an den eher festeren, unveränderlicheren Bereichen der Resilienz wirklich ähm, gut nochmal für sich anschauen kann. Der veränderliche Teil das ist ähm, auf verschiedenen Ebenen zu unterscheiden. Und das geht von dem Thema Sinn, Sinnerleben zum Thema Energiemanagement, ähm, Beziehungskultivierung, Ziellösungsorientierung, Akzeptanz. Also das findet sich auf ganz vielen Ebenen statt. Ähm, ein, wie ich finde, sehr zentraler Teil, das hat auch die liebe Maja Storch, beim letzten Resilienzkongress gesagt, im Kern ist Resilienz Emotionsregulation. Und da stimme ich ihr auch weitestgehend zu. Das heißt, die Fähigkeit, den präfrontalen Kortex angeschaltet zu lassen, in Situationen, die potenziell das limbische System, genauer gesagt die Amygdala, reizen, das ist für mich etwas, wenn man nichts anderes macht, sollte man ähm, versuchen, den angeschaltet zu lassen und dafür gibt es dann Emotionsregulationstechniken, dafür gibt es auch vorab ähm, quasi als etwas äh, Vorbereitendes sowas wie Kohärenzatmung, also dieses Thema Slow Pace Breathing, ähm, um die Herzratenvariabilität zu stärken. Ähm, das ist sozusagen so der oder ein zentraler Teil der Resilienzstärkung.
1: Okay, Das war jetzt Resilienzstärkung auf der persönlichen Ebene, auf der menschlichen Ebene. Genau. Kann man das noch auf Organisationen übertragen?
2: Ja, definitiv. Es braucht aus meiner Sicht dazu ähm, eine gute Risikoanalyse, ein gutes Verständnis von den eigenen Ressourcen, ähm, von den Schutzfaktoren, von ähm, verschiedensten Aspekten und ein Thema, was ich immer wieder sehe, ist eine Führungskultur, die Resilienz unterstützt. Das ist sowas wie Umgang mit Fehlern, Fehlerfreundlichkeit, werden Fehler unter den Teppich gedeckt oder werden die halt als Lernchance genommen, das ist das eine. Aber auch sowas wie Wissensmanagement, wie ähm, so verschiedene Modi, in die äh, auch Unternehmen schalten können, dass man sagt, okay, wir schalten jetzt mal in den Regenerationsmodus, macht eure Ablagen, atmet durch und so weiter. Und dann gehen wir wieder auch in die Belastung, in die Volllast. Dann geht es darum, Deadlines zu erreichen, etwas Neues zu entwickeln. Dann sind da Aspekte drin, wie, wie gut mache ich die momentane, die momentane, das momentane Geschäftsmodell auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Entwicklung, also da kommt das Thema Ambidextrie rein, ähm, solche Aspekte und wie gesagt, die Liste ist lang und es ist immer eine Frage vom Individuellen, was ist jetzt gerade für diese Organisation mit den Reifegraden, aber auch mit den Entwicklungsgraden der Produkte hilfreich oder nützlich, sich darum zu kümmern.
1: Ja, was ich interessant finde, ist, du hast früher eine Aussage getroffen, die da lautete, es ist nicht so, dass man, wenn man viele resiliente Menschen im Unternehmen hat, das Unternehmen automatisch resilienter wird. Gibt es da überhaupt keine Beziehung oder wie würdest du die Beziehung beschreiben zwischen einer großen Masse an resilienten Menschen und der Ableitung daraus, wie resilient ist die Organisation?
2: Ja, das ist einfach eine Kategorienverletzung. Ne? Also ähm, Resilienz auf organisationaler Ebene heißt einfach was völlig anderes, weil es auf die Organisation bezogen ist, ähm, als auf individueller Ebene. Individuelle Ebene und Teamebene kann man schon, sag ich mal, sagen, okay, das sind, wenn man eine resiliente Führungskraft hat, ähm, da gibt es ja viel diese Effekte, dass das, ähm, auch bestimmtes Verhalten sich im Team dadurch ähm, verstetigt, wenn die Führungskraft es vorlebt, ja. Ähm, aber als Beispiel, ich kann komplett nur resiliente Menschen nehmen, wenn die einfach nicht die Materialien haben, um Produkte zu ähm, ja, fabrizieren, ähm, dann nützt mir das nichts. Also dann sind die alle resilient, das ist auch ja. schön. Aber die, wenn dann der äh, Materialfluss abschneidet, dann sagen die, hm, okay. Dann gehen die vielleicht auf Suche nach Lösungen und so weiter. Ja, vielleicht, aber auch nur so lange wie wieder Thema Führungsaufgabe, Managementaufgabe, das Management das auch ähm, sozusagen ähm, bestärkt. Deswegen für mich Resilienz auf organisationaler Ebene, eher eine Führungsaufgabe, beziehungsweise eher eine Managementaufgabe.
1: Okay. Ähm, ich habe bei dir irgendwo was von fünf Schritten der Resilienz gelesen. Ähm, was steckt hinter diesen fünf Schritten? Kannst du die mal ein bisschen erläutern?
2: Ja, im Wesentlichen ist immer auch die Frage, wie man im Leben lernt und sich entwickelt. Und ähm, die fünf Schritte vielleicht ganz kurz. Also es gibt das normale Leben, das wäre Schritt eins. Dann gibt es eine Stresszunahme bis hin zum Vollstress. Das kann man auch unterscheiden in zwei Schritte. Das wäre sozusagen der zweite Schritt. Ähm, dann kommt der dritte Schritt. Das ist dann sozusagen die Krise. Die Krise hierbei aber eher als Lösungsversuch, wo das System dekompensiert und sagt so, nee, ich kann jetzt diesen Stress nicht weiter aufrechterhalten. Ich, ich lasse das jetzt alles los. Ich gehe in die Krise, ich falle hin. Und typischerweise als dritter Schritt eher so ein Loslassen, so ein Aufgeben, so ein, okay, ich halte jetzt an diesem, ist soll Diskrepanz mit dem ganzen Stress nicht mehr fest. Und dann kommt am besten, idealerweise natürlich begleitet durch einen Coach, das Wiederaufstehen, hinfallen, Krone, also hinfallen, wieder aufstehen, Krone richten, dieser Prozess Klingt in diesem Spruch immer ein bisschen schneller, als er dann tatsächlich da ist. Man dreht jede Menge Ehrenrunden, man fällt auch noch mal hin, man taumelt vielleicht auch eine ganze Zeit. Aber irgendwann, fünfter Schritt, kommt man dann in dieses Lernen von sich selber. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, über die Sachen, wo ich vor 20 Jahren mir einen Kopf gemacht habe, wo ich vor 20 Jahren dachte, oh Gott, die Welt geht unter. Das ist mittlerweile so, dass ich sage, ja Gott, also das... Habe ich jetzt schon mal gemacht, das ist jetzt, müssen wir jetzt abarbeiten, fertig. Das heißt, das Lernen aus Krisen, die Entwicklung, das Wachstum, das Funktionale aus schwierigen Zeiten, das ist etwas, wo typischerweise Menschen immer am meisten daraus lernen. Und die wesentlichen Entscheidungen werden genau in solchen Zeiten gefällt.
1: Ja. Ich versuche die ganze Zeit so ein bisschen auch die, das Thema Resilienz mit dem Thema Agilität mal zusammenzubringen, weil wenn ich deine Definition von Resilienz nehme, dann ist die gar nicht so weit weg, wie ich Agilität verstehe. Also für mich ist ein agiles Unternehmen reaktionsfähig.
2: Mhm.
1: Jetzt wäre die Frage an dich, wo siehst du Unterschiede zwischen resilienter Organisation und einer agilen Organisation oder gibt es keine, ist das eigentlich Jacke wie Hose?
2: Na, Es ist auch wieder ein Kategorienunterschied, ne? also ähm, Agilität hat ja einen anderen Rahmen als Resilienz und ich würde immer sagen, ähm, Resilienz ist eine Voraussetzung für Agilität, Also ähm, typischerweise, wenn ich veränderungsschnell ähm, bin, wenn ich flexibel bin, dann ist das etwas, was als Grundlage eine Sicherheit, eine gute Struktur ähm, und einfach äh, den Umgang mit der Unsicherheit des Neuen braucht. Und da ist man dann relativ schnell bei den ähm, Schutzfaktoren der Resilienz oder bei vielen Schutzfaktoren der Resilienz, wie Ziellösungsorientierung, Optimismus, so eine Fail-Better-Haltung, ja. also wie Samuel Beckett dieses schöne Gedicht, Ever tried, ever failed, no matter, try again, fail again, fail better. Das sind natürlich alles Aspekte, die auch wieder auf Fehlerfreundlichkeit einzahlen und Agilität, aber auch bei aller Struktur natürlich auch eine gewisse Disziplin und auch wieder nicht so einen hohen Stresslevel braucht, oder gebrauchen kann und da spielt dann überall Resilienz entsprechend mit rein.
1: Das heißt, wenn ich das mal mit meinen Worten zusammenbringe, äh, Unternehmen, die agiler werden wollen, ich sage das jetzt mal mhm. in Anführungsstriche, sollten einfach ja. schauen, wie resilient sie sind. Weil mit einer guten Resilienz kriegt man das Thema einfacher durch.
2: Genau und dann ist halt die Frage, wie guckt man da drauf? Also es gibt von Leadership Choices. Das sind sehr hochgeschätzte Kollegen von mir. Da hat der Carsten Draht mit seinem Team ein Modell entwickelt, wo man von Führungskräften, aber auch Mitarbeitenden die individuelle Resilienz quasi inventarisieren kann. Macht man sowas? Macht man das über ein generelles Training im Sinne von, Teamresilienz, also Stichwort psychologische Sicherheit, Psychological Safety als ein Stichwort, ähm, macht man eine gute Teamentwicklung, eine stärkenorientierte Teamentwicklung. Ähm, ich glaube, es kommt da eher darauf an, wenn man sich die danach geltenden Interaktionsmuster sich anschaut und da ist das Thema Kommunikation überhaupt nicht zu unterschätzen, dass man halt sagt, okay, ähm, A, für das Thema Agilität, was meinen wir dafür zu brauchen, was brauchen wir tatsächlich dafür und stimmt überhaupt die Haltung, also für mich ist Agilität ganz viel auch Haltung, bzw. Neudeutsch Mindset, habe ich eine agile Haltung, die ich zu dem Bestehenden und das finde ich auch immer schwierig in Change-Prozessen, dass das Alte so sehr schnell abgewertet wird, und das Neue, wie so, ach Gott, ich habe was Neues, das ist immer eine Entwertung des Alten und so kann das Neue nie so angenommen werden. Das heißt, wenn man sich das als Change-Prozess plant und sagt, okay, es gibt immer das Alte, es gibt was Neues, was brauchen wir für das Alte, was brauchen wir für das Neue und wo gibt es auch Unterschiede, dann, glaube ich, ist Resilienz eine gute Basis für Agilität, die Frage ist immer, wie gestalte ich das? Und da gehe ich eher weg vom Mangel im Sinne von, hey, ich muss dir jetzt mal Resilienz beibringen, sonst kannst du Agilität nicht. Und mehr sowas wie, hey, lass uns mal eure bestehende Resilienz angucken, was ihr alles schon könnt. Und dann sehen wir, wie leicht diese neuen agilen Aspekte dann doch werden. Das finde ich von der Haltung und von dem menschlichen Aspekten her sehr viel günstiger.
1: Sehr interessant. Du hast eben das Stichwort Kommunikation benutzt. Du hast gesagt, Kommunikation ist wichtig. Und mich würde mal interessieren, wie du die beiden Begriffe Kommunikation und Stress zusammenpackst. Also in welchem Verhältnis die stehen aus deiner Sicht. Weil Stress ja auch ein ganz wichtiger Punkt ist dem, bei dem Thema Resilienz.
2: Genau, wenn wir wenn du keinen Stress hast, brauchst du keine Resilienz. Also ganz mhm. platt gesagt. Ne, weil du sonst einfach in die Problemlösung gehst, alles gut. Stress braucht halt das Thema Resilienz. Ähm, also wenn man sich Organisationen anguckt, dann entsteht der Hauptteil des Stresses ähm, aus Kommunikation und zwar aus Uneindeutiger, aus Fehlgeleiteter, aus Fehlinterpretierter und so weiter, da gibt es viele Attribute, die man da vor Kommunikation setzen kann. Da entsteht viel aus dem Thema Kommunikation. Wenn ich das mir so anschaue, dann wird die Notwendigkeit zur Stressvermeidung eher zu einer Präzisierung der Kommunikation. Also wie kriege ich eigentlich eine bessere Kommunikation in meine Organisation? Und zwar eine, die... Und da spielt das Thema Fragen eine wichtige Rolle. Eher eine fragende Haltung als eine sagende. Eher, was frage ich und was frage ich nicht? Wie frage ich? Wann frage ich? Frage ich, warum haben sie das gemacht oder wie ist es dazu gekommen? Nutze ich generell in der Kommunikation eher das Aber? Immer? Okay. Nutze ich das Ja-Aber? Naja, eher nicht. Sondern vielleicht lohnt es sich, das ja ist okay, kann ich nachvollziehen und, ne, also dieses, was man im Englischen and building on that, also dieses eher das Additive als das Konfrontative. Und so, das war so zwei kleine Beispiele, ist Kommunikation immer etwas, was entweder Stress rausnimmt aus einer Organisation oder Stress erhöht. Und von daher lohnt es sich immer auch, bei sehr stressigen Zeiten zu gucken, wie verändert sich die Kommunikation, mit welchen Bildern wird da hantiert, was für kommunikative Räume werden da geschaffen, wie ist das Priming, wie ist das Framing und so weiter und so fort. Das wäre jetzt nochmal sozusagen so ein eigener Podcast zum Thema Kommunikation in Organisationen.
1: Interessant finde ich dabei dann für mich auch mal die Frage, ähm Kommunikation hast du jetzt ja, ich bin erstmal sehr, sehr sachlich beschrieben, was man tut, was man nicht tut, wie man fragt, ob man fragt. Wie stark spielt das Thema Emotion für dich mit rein? Auch da wieder mit dem Blick resiliente Menschen, resiliente
2: Organisationen. Also eine Lieblingsfrage von mir in Organisationen ist immer, welchen Zugang haben Sie zu Ärger? Wie darf Ärger in ihrer Organisation gelebt werden? Und allein die nonverbale Kommunikation zeigt mir immer schon, was Sache ist. Sag ich, ja, danke, reicht schon, brauche mir gar nichts weiter zu erzählen. Ähm, das heißt, ähm, wie ich vorhin schon sagte, Emotionen, äh, übrigens in meiner Welt gibt es keine positiven und negativen Emotionen. Das ist leider so ein Relikt, was auch noch in der Forschung sich zeigt. Für mich gibt es angenehme und unangenehme Emotionen, und unangenehme Emotionen sind immer ein Hinweis auf unerfüllte Bedürfnisse. Angenehme Emotionen sind immer ein Hinweis auf erfüllte Bedürfnisse. So, wenn ich auf Emotionen gucke, dann ist die Frage erstens, verstehe ich, wenn ich eine Kommunikation, äh, eine Emotion bei mir erlebe? Verstehe ich, welches Bedürfnis von mir dahinter steht? Also Emotionalität fängt immer bei sich selber an. Die zweite Frage ist dann, wenn ich die erkenne, kann ich zuordnen, zu welchem Sachverhalt das gerade passt? Und die dritte ist dann, kann ich das dann kommunizieren? Ich finde, Marshall Rosenberg hat mit seiner gewaltfreien Kommunikation, über den über die Namen kann man sich streiten, ob der jetzt hilfreich ist oder nicht, aber der hat damit einen wesentlichen Beitrag zu geleistet, bedürfnisorientiert zu kommunizieren. Diese Formeln kann man auswendig lernen. Das, was für mich immer wieder ähm, viel, immer wieder sozusagen der Stolperstein auch ist, ist überhaupt die Emotionen richtig wahrzunehmen und verbalisieren zu können, was für ein Bedürfnis dahinter steckt. Da gibt es gute Modelle. Eins ist der Motivkompass von Dirk Eilert, einem sehr geschätzten Kollegen und Freund von mir. Und so werden Emotionen ähm, zu ganz wichtigen Aspekten in einer Organisation. Wobei da natürlich immer die Frage ist, ähm, wie leben Organisationen ihre Emotionalität? Und ich glaube, da haben wir auch noch so viel Luft nach oben. Ähm, Gerade was das Thema Ärger, was das Thema Angst, Angst vor der Zukunft, äh, Unsicherheit beim Arbeitsplatz und so weiter, aber auch Ärger bei Werteverletzungen von äh, Kolleginnen, äh, Kollegen, Führungskräften und so weiter, das ist nochmal ein eigenes, auch sehr, sehr weites Feld, was eigentlich einfach ist und aus meiner Sicht noch nicht so im Fokus in Organisationen.
1: Mich würde ja interessieren, was du so einen kleinen Plaudereien aus dem Nähkästchen zum Thema Ärger ähm, berichten kannst. mal so ein, zwei lustige, interessante, aufschlussreiche Storys, wo Unternehmen auch deine Frage geantwortet haben, wie gehen sie mit Ärger um?
2: Naja, ein so ein Klassiker, ich kann da leider nicht mehr drüber lachen, weil es halt einfach bitterer Ernst ist. ja. Ein so ein Klassiker ist äh, Unterschied zwischen Frauen und Männern. Das hat man schon in dieser Debatte auch mit Serena Williams gesehen. Ja, also wenn ein Mann mal richtig ärgert, sich ärgert, am besten noch irgendwie ein bisschen höher auf dem Affenfelsen sitzend und da mal richtig so äh, 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 uga uga, ja, da sagen alle, oh, was für ein Kerl. Er empfiehlt sich für eine Laufbahn bei uns, ja, so. Er zeigt seine Dominanz. Wenn das eine Frau macht, <lacht> <lacht> und ich mache jetzt nur die biologische Geschlechterunterscheidung, ja, das mhm. ist jetzt mal ein bisschen komplexitätsreduzierend. Wenn das eine Frau macht, dann, wird, dann habe ich nur mal von der Flugungskraft, von der männlichen, die neben mir saß, gehört: ach, guck an, es ist wieder diese Zeit des Monats. Oh, Gott, okay. Ja. Und ja, da hab ich dann, daraus habe ich dann für mich einen Gesprächsauftrag abgeleitet, wo ich gesagt habe, ich würde gerne in der Pause mal kurz mit Ihnen sprechen. Ähm, ich habe hier gerade eine kleine Zwickmühle. Ihre Haltung irritiert mich gerade so ein bisschen. Mhm. Ähm, das ist mal so ein Thema. Also gibt es da Unterschiede, Frauen und Männer und hierarchisch? Mhm. Und ein anderes Thema, ähm, das habe ich auch, da habe ich auch nur mit dem Kopf geschüttelt. Ähm, da hat sich eine... Assistenz von äh, de, ihrer Führungskraft äh, weiblich, beide ähm, haben, hat sich immer so geärgert, wollte das aber nicht sagen und hat dann auf die hatten so ein, im Vorstandsbüro so ein eigenes so ein eigenes Bad, hat dann im Bad immer das heiße Wasser in beiden Wasserhähnen sehr lange laufen lassen, hat dann auf kalt rüber gedreht, die hatten diese, wegen dieser Legionellen, Legionellose oder was das ist, hatten die so bei 60, 65 Grad, einfach damit das sauber ist und dann hat sie immer nur auf ihre Chefin gehört und wenn die sich dann schön die Finger verbrannt hat, ähm, dann hat sie sich gefreut. So. Und da denke ich mir dann auch so, also wie wichtig es doch eigentlich ist, mit dem eigenen den eigenen Ärger zu verstehen mhm. und den nicht passiv-aggressiv dann an anderen rauszulassen. So, das mal so zwei Beispiele, ne? und okay. ja, also die Liste ist da tatsächlich lang und eher mit Trauer als mit Freude irgendwie assoziiert, von daher, naja. Ja,
1: okay, ja gut, also ähm, ja, also man kann vielleicht manchmal drüber lachen, aber ähm, eigentlich wollte man das nicht tun. Ähm,
2: nee, okay. es ist eher zum Weinen.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, ein kleiner Sprung. Und, äh, deine Webseite, ähm, haben wir ja gesagt, wird, wird verlinkt. Da sind auch ganz viele tolle äh, Blogbeiträge. Und in einem Blogbeitrag habe ich etwas zum psychologischen Vertrag gefunden. Das passt jetzt vielleicht nicht so ganz zu diesem Thema, aber das, äh, ich finde diesen psychologischen Vertrag so interessant. Ähm, kannst du dazu ein bisschen was äh, sagen? Wie, was steckt dahinter?
2: Ja, also es gibt ja einmal, wenn ich mir dieses Thema anschaue, so den normalen Arbeitsvertrag. Also das, wo man als Unternehmen sagt, pass auf, du tauscht hier Zeit gegen Geld, du verpflichtest dich für folgende Themen, du kriegst übrigens noch den und den Urlaub und so weiter und so fort. Also das, was klassisch in so einem Vertrag drinsteht und dann auch eingehalten wird. Das ist die explizite Ebene und das ist das, was man ja auch ähm, schriftlich bekommt sozusagen. Dann gibt es aber noch als Ergänzung zu diesem juristischen Arbeitsvertrag ähm, eher noch so eine Art sozialen Austausch, sozialer Tausch, der oftmals eher implizit da ist. Also ähm, auf der einen Seite habe ich vielleicht zu der Organisation, in der ich bin, eine gewisse Loyalität also eine Verbundenheit, dass wenn mich ein Headhunter anruft oder ähm, ich nicht jeden Tag irgendwie gucke, wo finde ich was Besseres, das als Arbeitnehmender und als Arbeitgebender vielleicht sowas wie eine Sicherheit, dass jemand auch beschäftigt bleibt oder wenn es Probleme gibt, dass ich ähm, da dann den frühzeitig darauf anspreche. Das Interessante hierbei ist, dass wenn eine Partei das Ganze verletzt, greifen in der Regel sehr explizite Muster. Und gerade wenn der Arbeitgeber solche Dinge verletzt, dann kann es sein, dass die Arbeitnehmenden wie so eine Art Schock oder Trauma oder wie so, ein, wie so ein Erwachen aus, ich dachte, das wäre sicher, ich dachte, das passiert hier nicht. Und diese Enttäuschung, also man hatte vorher die Fantasie, hey, wenn ich hier loyal bin, dann bin ich hier sicher. Diese Enttäuschung, die ist was, was man fast ähm, aus meiner Perspektive wie ein Trauma sehen kann, weil einfach Verträge immer, ne, pacta sunt servanda, also Träge sind zu, Verträge sind zu erfüllen und Verträge geben immer beiden Seiten Sicherheit. Und letzter Satz hierzu noch: der psychologische Vertrag mit, sagen wir mal, auf Arbeitnehmerseite sowas wie Arbeitsplatzsicherheit aber auch so Thema Work-Life-Balance. Ich muss darauf achten, dass die Leute nicht nur arbeiten, sondern auch gesund bleiben, dass die sich entwickeln können, aufsteigen können und so weiter. Arbeitgeberseite und Arbeitnehmerseite. Ich mache meine Arbeit gut. Ich bin assoziiert. Ich bin loyal. Ich bin engagiert. Ich bin auch flexibel, gesprächsbereit und so weiter. Das ist immer so ein Geben und Nehmen. Das kann man nicht irgendwo festschreiben, sondern das braucht Reziprozität. Das heißt, ich gebe, ich nehme im Hin und Her. Und die Bezahlung ist typischerweise eher sowas wie Wertschätzung, gesehen werden, gehört werden, einfach menschlich eine Bindung aufbauen. Und da spielen Führungskräfte auch wieder eine sehr zentrale Rolle.
1: Ja, was ich dabei so interessant finde, ist, was du auch gerade gesagt hast, man kann diese, die Inhalte dieses psychologischen Vertrages ja gar nicht eben ähm, verschriftlichen. Man könnte sie eventuell verbalisieren, dass man ein paar Dinge mal erklärt. Aber auch dazu kommt es wahrscheinlich nicht, weil beide Seiten das ja voraussetzen, dass der andere das weiß. Und das macht die Sache aus meiner Sicht sehr, sehr schwierig, wenn eben Erwartungen da sind. Also wenn man diesen Vertrag geschlossen hat mit seinem Arbeitgeber beispielsweise, der aber gar nicht weiß, was in diesem Vertrag drin steht. Das, ja. Deswegen fand ich diesen, diesen Ansatz eben so, so gut, weil der ja auch ziemlich viele Dinge erklärt im Sinne von ähm, Mitarbeiterzufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit äh, Motivation und so weiter.
2: Ja, und das explizit zu machen, ist sicherlich die hohe Kunst. Weil ich bei vielen Unternehmen, ähm, das ist immer schön, neues Unternehmen, man kommt rein, in der Regel hängt irgendwo ein Leitbild, und auch zweite typische Frage nach den Emotionen ist, ähm, wie kongruent ist denn sozusagen ihr Leitbild? Also ist das das deklamierte Leben oder ist das tatsächlich auch das gelebte Leben? Wow. Und auch da sind nonverbale Antworten immer äh, also wirklich unbezahlbar, weil man sofort sieht, ob das kongruent ist. Und es gibt wirklich... Ähm, Ganz viele Unternehmen, wo dieser psychologische Vertrag im Kleinen funktioniert, aber immer abhängig ist von der Führungskraft mhm. und von den Leitungsebenen und so weiter. Und ähm, aus meiner Sicht ist da viel zu wenig der Blick auch drauf, auf dieses Einhalten des psychologischen Vertrages aus Seiten der Führungskraft, auch das Verbalisieren, das Ansprechen. Das setzt aber auch voraus, dass Führungskräfte sich ganz intensiv mit sich selber auseinandersetzen, mhm. einfach um da Coaching-mäßig nach vorne zu kommen, um zu wachsen, um die eigenen blinden Flecken zu reflektieren, um auch sich verletzlich zu zeigen. Das ist einfach eine Aufgabe für die Zukunft. Das wird auch immer so bleiben, dass es diese Aufgabe gibt. Die Frage ist, wie begegne ich dem und mit welcher Haltung begegne ich auch meiner Unvollkommenheit? Und das geht mir auch so. Ich habe auch ein paar Mitarbeiter und auch ich hau manchmal daneben. Aber dann nehme ich einen Hörer in die Hand und sage, hey, sorry, da habe ich irgendwas falsch irgendwie nicht geschnitten. Was brauchst du denn jetzt gerade von mir? Ja, nee, ich brauche jetzt erstmal einen Tag Ruhe. Okay, super, sorry, lass uns morgen sprechen. Und entweder kommt dann abends eine WhatsApp oder man telefoniert nächsten Tag nochmal oder macht ein Zoom-Meeting. Und einfach die eigene Endlichkeit anzuerkennen und da immer wieder zu sagen, hey, ich bin ein Mensch, du bist ein Mensch, lass uns an dieser Beziehung arbeiten. Das ist, glaube ich, auch so ein Kern, eine Kernhaltung für gelungene und erfüllbare psychologische Verträge. Ja, Sehr schön.
1: Um, du hast auf deiner Webseite eine ganze Reihe von Buchempfehlungen. Und ja. ähm, also zum Thema Resilienz. Und wenn ich jetzt mal so ein bisschen zurückblicke auf die letzten, weiß ich nicht, 50 Minuten, 45, 50 Minuten, ähm, dann sind ja ein paar Punkte dabei, die für mich neu waren. Also ein paar Dinge waren dabei, die hätte ich ähm, sofort auch unter Resilienz gepackt. Wenn jetzt jemand einen Einstieg haben möchte in Resilienz, welches Buch würdest du von deinen Buchempfehlungen auf deiner Webseite vielleicht Jemandem besonders ans Herz liegen? oder gibt es ein Buch, was du grundsätzlich als sozusagen, ich sag mal, das Standardwerk bezeichnen würdest? Also gibt es eine Buchempfehlung aus deiner äh, umfangreichen Liste an Buchempfehlungen?
2: Also, so in einem guten Jahr empfehle ich das Standardwerk, woran ich gerade mit meinem Team schreibe. Ähm, was ich auf jeden Fall sehr empfehlen kann, ist von Gabriele Ella Ammann. Mikroinputs, Resilienz, ich glaube, Belz Verlag, ähm, ein, ein wirklich kluges, gutes Buch. Ich schätze Ella äh, wirklich auch als Kollegin, Trainerin, Mensch sehr. Natürlich sind auch die Bücher von Keri Wellensieg, ähm, ne, wenn man da mal schauen möchte, auch ähm, sehr, sehr nutzhaltig. Die hat ja ähm, auch Resilienz-Verfügungskräfte und so weiter geschrieben. Ähm, das vielleicht mal als zwei Resilienzbücher. Es kommen noch zwei, sorry, hast nach einem gefragt, du kriegst vier. Der Ruben Langwara und Dirk Eilert haben gerade zum Thema emotionale Resilienz mit der Mieshaus-Methode im Junfermann-Verlag ein Buch veröffentlicht. Das finde ich auch brillant, weil es diesen emotionalen Fokus hat. Und nicht direkt Resilienz, aber einfach unglaublich gut. Ist das Thema der Mimikresonanz Profibox von Dirk Eilert, ähm, die dieses Thema Körpersprache, ähm, Mimikerkennung und so weiter auf eine wirklich brillante Art und Weise ähm, darstellt? Ähm, Mimikresonanz Profibox, ähm, einfach super und ja, kann ich nur empfehlen. Na gut, da gibt es in den Shownotes dann nicht einen Link,
1: sondern vier Links. Gucken wir mal, ja. kriegen wir hin. Okay, <lacht> gut. Sehr gut. Ähm, äh, letzte Frage. Ähm, wir bleiben bei den ganzen Büchern von dir immer ähm, ja. hängen. Du hast das Buch geschrieben, wenn schon Burnout, dann richtig. Was kann man ja. am Burnout richtig machen?
2: Ähm, ja, also der Titel ist in einem ähm, Geschäftsführer-Seminar entstanden, wo ich eigentlich vorher das Thema ähm, Burnout, Regenerationssachen äh, und so weiter nicht so explizit hatte, sondern eher Ressourcestärkung ähm, für schwierige Zeiten hatte. Und dann stand da in der Beschreibung auf den Handouts, ähm, was die HR-Frau gemacht hatte, stand dann sowas wie ähm, äh Burnout-Prävention für belastete Manager. So. Und dann kommt man in so eine Gruppe rein und da sitzen Leute, die eher mit ihrer fuck -You haltung komplett im Kontakt sind und überhaupt keinen Bock haben auf das, was man ihnen anbietet, weil allein der Titel eine Abwertung ist für das, was sie da erleben. So, Zwickmühle gehabt und dann habe ich gesagt, naja, also ich würde gerne schon mit Ihnen über Burnout sprechen, aber wenn dann es war eine reine Männerrunde, da kann man dann so ein bisschen dieses äh, Testosteronmotiv ein bisschen intensiver spielen. Wie gesagt, wenn, dann doch aber so ein, wenn Sie schon einen Burnout haben, ich weiß, Sie haben keinen, aber wenn Sie einen haben, dann doch einen richtigen, ja? Also nicht nur glimmen, sondern auch richtig brennen. Also so ein bisschen Burnout ist wie ein bisschen schwanger, geht nicht. Ähm, das muss doch wenn, dann richtig rappeln. Und dann bekamen die alle leuchtende Augen, weil ich das Leistungsmotiv voll getroffen hatte. Und dann okay. dachte ich so, okay, wir machen heute zehn Dinge für den perfekten Burnout. Und natürlich ist das äh, keinem zu wünschen. Ich arbeite immer wieder auch mit Menschen, die äh, davor dabei oder danach sind. Ähm, in der Regel auch mit Begleitung von einem Arzt, Stressmediziner und psychologischen Psychotherapeuten wenn halt das Thema Depression sehr intensiv noch ist und so weiter. Das ist nicht witzig, aber der Weg in den Burnout führt typischerweise über Leistung, über ich will gut sein, ich will was machen und da greift halt dieser Titel dann entsprechend an und ist einfach ein gutes Begegnen in der entsprechenden Welt.
1: Na, sehr schön. Dann haben wir ja im Prinzip schon die fünfte Buchempfehlung. Also zumindest vom Titel her klingt ganz, klingt, klingt ganz interessant. Sehr schön, Sebastian. Ähm, vielen Dank. Zum Ende des Podcasts frage ich immer, gibt es irgendetwas, was du heute noch nicht gesagt hast, was du aber noch gerne auch im Rückblick auf die, diese Episode noch äh, ergänzen wollen würdest?
2: Ja, einfach eine kleine Challenge und äh, die Challenge lautet... Ähm, unterhalten Sie sich entweder mit anderen oder nehmen sich einen Zettel abends ähm, und schreiben drauf, was hat mich heute lächeln lassen. Mindestens fünf, besser sieben oder elf Dinge. Und geteilte Freude ist doppelte Freude. Und alleine das mal, weiß ich nicht, ein, zwei, drei Wochen, vielleicht auch vier Wochen zu machen und dann mal gucken, was macht das für einen Unterschied. Das wäre jetzt noch so ein Abschluss, eine Abschlussidee. Damit kann man auch super ein Meeting starten, dass man sagt, hey Leute, eine kurze Runde, was hat mich heute oder in den letzten Tagen lächeln lassen? Das vielleicht noch so als kleine Ergänzung.
1: Perfekt. Also für die Hörer, ihr dürft das gerne auch in die Kommentare für diese Episode schreiben. Dann haben wir vielleicht noch ein paar Lächler, die wir damit potenzieren können. Gut, also, Sebastian, vielen, vielen Dank für diese unterhaltsame Episode, für diese lehrreiche Episode. Ich sage ja auch immer, ich lerne dabei auch immer sehr viel und
2: ich freue mich, dass du mein Gast warst. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Alles Gute und möge die Resilienz mit dir sein.
0: So, das war jetzt die siebte Episode. Ich freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Du kannst mir Kommentare unter die Episode schreiben den Link auf dem Blog mit den Podcast-Episoden findest du in den Show Notes. Vielleicht hast du auch Fragen, die ich klären kann. Themen für zukünftige Podcast-Episoden. Ganz wie der Untertitel verspricht. Kleine Nadelstiche für ein lebendiges und erfolgreiches Business.